0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요 아나운서 태희경입니다 KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 오늘 함께하실 작품은 박찬순 작가의 죽은 자의 향기입니다. 박찬순 작가는 연세대학교 영문학과와 서울대학교 신문대학원을 졸업했습니다. 이화여대 통번역 대학원에서 강의했고 MBC PD를 거쳐 외화번역작가로 활동한 바도 있고요. 서울여자대학교 영문학과 교수로 재직했습니다. 2006년 조선일보 신춘문예에 가리봉 양꼬치가 당선되면서 소설가로 활동 중이고 소설집 바래풍의 정원 무당벌레는 꼭대기에서 난다. 암스테르담행 완행열차가 있습니다. 2014년에 한국소설가협회 작가상을 수상했고 아이오와 국제창작 프로그램과 테헤란 레지던스 작가였으며 서울 문화재단과 경기문화재단 문의의 창작 지원금을 받았습니다. KBS 라디오문학관 한국 단편 문학 특선 박찬순 작가의 죽은 자의 향기 지금 시작합니다 죽은 자의 향기 박찬순 그를 품에 안고서 마지막 가는 길을 배웅하게 될 줄을 죄인은 상상도 못했다 며칠 전까지만 해도 한껏 흙긴 눈으로 바라보던 사람이었다 가장으로서의 짐을 더 이상 짊어질 수 없다며 오래전 자유를 찾아 집을 떠났던 사람 돌아온 지 이태가 지났지만 떨어져 살았던 그 시간의 간극은 쉬이 메워지지 않았다 그러니에게 그래도 빈소를 차려주겠다며 어렵사리 찾아낸 일산의 코로나 지정 장례식장으로 가는 길 하필이면 애들 둘다 외국에 체류
2: 중이라
0: 엄마 중국은 코로나 방역이 더 심해요 격리도 더 엄격하고 어떡해요 제가 빨리 가야 하는데
3: 이태리에서 한국 가는 직항 자체가 거의 없어요 경유하는 비행기라도 있는지 최대한 알아볼게요
2: 그래, 나 혼자서라도 할 도리는 하자. 하는 수 없이
4: 혼자서라도 할 도리는 하자 싶었다. 아, 지하철역을 나와 십여분을 걸어 병원 입구로 들어서는데 유골함이 갑자기 무겁게 느껴졌다. 백신을 맞았더니 몸이 좀 노곤해진 것 같았다. 속까지 울렁거려 점심도 먹지 못했다. 백신 부작용은 아닌 듯했다. 마음이 급해 아침을 좀 급하게 먹은 데다 접종센터로 가는 버스를 너무 오래 기다린 탓에 실은 그때부터 이미 멀미가 났었다. 그래도 백신을 맞고 나서는 기분이 예상보다 그리 나쁘지 않았다. 정류장에서 만난 별난 인꼬부부로 해서 잠시 불편했던 마음은 이제 많이 가신 듯했다 이 향기가 차가운 꽃샘 바람을 맞으며 식장 진입로 양쪽에 늘어선 나무 사이를 지날 때였다 문득 코끝을 스치는 은은한 향기
2: 아, 매화구나
4: 이른봄 차가운 대기 속에 피어나 사람의 뼛속까지 싱그럽게 해준다는 꽃. 그 순간 제인은 꽃이 반갑다기보다 도리어 섬뜩하다는 느낌이 들었다.
2: 이건 너무 잔인한 거 아니야? 꽃이 저렇게 화나면안 되는 거잖아. 꽃이 자기를 향해 이토록 환하게
4: 웃을 수만은 없을 것 같았다. 아무리 감정이 없는 꽃이라 해도 조금은 헤아려주길 바랐다. 뜬구름 같은 남자와 평생을 씨름하느라 지칠 대로 지치고 피폐해진 자신의 심사를. 그런 마음을 알아주기는 커녕 가지마다 하르르 피어난 꽃송이들은 얄밉게도 하얀 이를 드러내고는 그 보란 듯 자신을 비웃고 있는 것처럼 보였다. 어차피 그리 될 것을 뭘 그렇게 피하려 몸부림 쳤느냐고. 그녀는 잠시 매화나무 밑 벤치에 가서 앉았다. 그래, 좀 쉬자. 바쁠 것도 없지 뭐. 빈소 예약 시간은 오후 3시. 아직은 시간이 좀 남아있었다. 지난 며칠 사이 숨가쁘게 일어났던 일들이 머릿속을 스쳐 지나갔다 열흘 전 한밤중에 고열로 응급실에 실려간 남편은 이번 여드레 만에 눈을 감았다
0: 박태봉님 사망 원인은 코로나19로 인한 폐기능 상실과 2차 감염입니다.
4: 모두들 대면 접촉을 조심하고 있는 이 시국에 친구들과 호기롭게 일주일간 부산 해운대를 다녀온 직후였다. 평소 고혈압이나 당뇨 같은 기저질환도 없던 사람이었다. 다만 1년이 넘는 오랜 마스크 쓰기와 거리 두기를 그는 유난히도 못 견뎌했다. 집에서도 입만 열면 불평이었다.
5: 우리나라 국민들, 너무 순종적이야. 아, 자유가 뭔지 모른다니까.
2: 아이고. 아, 혼자만 당하는 일이에요? 그럼말 같지 않은 소리 좀 착착해요. 뭐라고?
5: 아니, 말 같지 않은 소리 하는 사람이 누군데?
2: 아이고. <웃음> 아이고. 가만히 좀 있지. 또 누구한테 전화를 하고, 아이고.
5: 아 저라도 내 마음대로 못해. 내 친구한테 한다. 왜? 여보세요. 오, 철호야. 난데? 그 집에만 처박혀 있는 것, 그 답답하지 않아? 에휴,
0: 답답해도 뭐 어쩌겠어. 시국이 이런데.
5: 야, 너 뉴스에서 파리 시민들 봤지?
0: 파리 시민들?
5: 그래. 이 팬데믹 시국에도 광장에 모여서 술 파티를 벌이더라니까. 마스크스라는 정부 방침에 콧방귀 끼면서, 아, 어떤 나라에선 휴지를 제일 많이 사재기 한다지만, 어, 아, 프랑스 사람들은 와인부터 챙긴다잖아. 인생을 제대로 살줄 아는 거지.
0: 아, 어긴, 유럽에선 축구 구경하는 사람들, 그, 최대다 마스크 벗고 있더라고.
5: 어, 아, 그것봐. 하여튼, 우리나라 국민들이 말을 제일 잘 듣는다니까. 저 그래서 말인데 자갈치 시장 가서 꼼장어나 먹고 오는 건 어때?
4: 그러더니 기어코 친구들과 부산행을 하고야 말았다. 제인은 그런 남편이 도무지 이해가 되지 않았다. 아니,
2: 실대 철부지도 아니고 아무리 자갈치 시장 꼼장어가 당기기로 아, 서니 아, 지금 이 상황에 그걸 먹으러 꼭 부산까지 가야겠어요? 아,
5: 그래! 꼭 먹으러 가야겠어! 아.
4: (웃음) 남편 일행은 꼼장으로 배를 채운 뒤에는 아마도 해운대에 있는 사우나에 들른 모양이었다 사우나인지 자갈치 시장인지 아니면 어디 다른 곳인지는 모르지만 아무튼 여행길에서 바이러스를 묻혀온 것만은 틀림없는 사실이었다 확진 판정을 받고 음압병실 여유분이 있는 파주 거점 병원으로 이송되었을 때였다. 밤중에 병원에서 전화가 걸려왔다.
0: 예, 여기 파주 거점 병원인데요. 박태복님 가족 되시죠?
2: 아, 네.
0: 아, 환자분이 가족과 통화를 원하셔서요. 여보!
5: 사랑상규! 아, 이 환자분 이러시면 안 됩니다. 아이, 아이 전화 받고 드린다니까요. 아이 저, 통화, 통화해 보세요. 여보! 나, 납치됐어! 에? 응? 아, 아 빨리 내 친구들한테 전화해 승진이 저호 정수한테 나 구하러 오라고 그러라고 저기 여, 여기가 어디라고 했어 아, 파주 거점 병원이라고 말씀드렸잖아요 알아, 파주 파주 그래 파주야 파주 여보 진짜야 이건 분명히 나, 나, 나 납치라고 실제 상황이야! 아저 뭐, 납치는 무슨? 아저 납상하실까 봐 잠시 두 손을 침대에 묶어놨거든요. 아 워낙 발버둥이 심하셔서 아그랬더니 납치래요.
4: 옆에 있던 남자 간호사가 황당했던지 전화 가까이 다가와 큰 소리로 말했다. 환자와 밀접 접촉자인 제인은 2 주일간 격리를 해야 돼서 병원에 가볼 수도 없었다. 얼마 후 간호사가. 다시 전화를 해 왔다.
0: 그, 박태봉 환자 폐 손상이 심해서 에크모 치료에 들어갈 것 같습니다.
2: 예? 에? 에에 에, 에크 에크 뭐요?
0: 아, 인공 심폐기 같은 겁니다.
2: 아이고. 아니 이게 다 무슨 소리인지. 인공
4: 심폐기라고 했지만 제인은 무슨 소리인지 알수 없었다. 에크모인지 에스키모인지 하는 첨단 장비까지 동원되었지만 그는 결국 회복하지 못하고 눈을 감고 말았다. 이제는 영원히 번호로 불리게 될 코로나19 확진자. 혼자서 떠돌이 생활을 하다가 집으로 돌아온 지는 2년 남짓. 이른 중반의 나이였다. 그 경험 없는 중에도 역학조사관은 제이에게 진단검사를 받으라고
2: 독촉했다.
3: 보호자분, 다시 한번 말씀드리지만 빨리 진단검사를 받으셔야 한다니까요.
2: 아니, 난열 같은 거 나지도 않고 멀쩡한데 왜 자꾸...
3: 진단검사 결과가 음성이 안 나오면 내일 빈소도 못 차립니다.
4: 제이는 정중하게 거절했지만 역학조사관은 단호하게 말했다. 20cm나 되는 면봉이 콧구멍 깊숙이 들어가 긁어대자 여린 속살을 콕 찌르는 듯해서 눈물이 찔끔 났다. 또 다른 면봉으로 목 뒤쪽 깊은 곳에 점막을 훑을 때는 기침과 구역질도 났다. 검사를 받고 나오기 무섭게 역학조사관은 고인의 이동 노선을 집요하게 캐물었다. 많은 사람들을
2: 생명이 걸린 문제예요 정직하게 답하셔야 합니다 아니요 아, 난 여행을 같이 가지도 않았는데 어떻게 동선을 알겠어요 얘기는 들으셨을 거 아니에요 아, 아무 얘기도 못 들었다고요 아, 지 마음대로 고집히고 여행 간 사람이 무슨 얘기를 미주얼 고주알 하겠어요 물어보지도 않았고 어... 그럼 일단 남편분 신용카드와 전화번호 좀 알려주시죠 아 아휴... 아유그 인간 애당초
4: 애당초 다시 받아들이지 말았어야 했다 2년 전 어느 가을날 아들은 외식을 하자면서 양평에 있는 이태리 식당으로 제의를 데려갔다 강물소리가 들리는 야외 자리가 예약되어 있었다
2: 어머 여기 참 좋다 아,
0: 죄송해요 엄마 자주 모시고 나왔어야 하는데
2: 무슨 바쁜데 주문하신
4: 음식 나왔습니다 지중해식 런치라는데 야채도 생선도 모두 신선하고 풍미가 있었다 딸 생각에 음식이 더 맛깔나게 여겨졌다 가족에 대한 책임을 다기는커녕 한량으로만 살아가는 아버지를 늘 못마땅하게 여기던 딸은 어학연수 중에 만난 이탈리아 남자와 결혼해 밀라노에서 살고 있었다. 음식을 먹으며 제이는 아들과 함께 딸 얘기도 나누었다. 음.
2: 지중해식이라고 하니까 경아 생각난다. 경아네 집에도 가서 이태리 음식 한번 얻어먹고 싶은데.
0: 아, 지난번 출장 때 가봤더니 개솜씨가 제법이에요. 이태리 사람 다 됐던데요.
2: 아, 아들 덕분에 모처럼 일이 호사를 한다.
0: (웃음) 어, 엄마, 저, 드릴 말씀이 있는데.
2: 왜? 무슨 일 있어?
4: 자라면서 한 번도 어미 속을 썩인 적이 없는 녀석이었다. 자기 일은 항상 스스로 알아서 잘 해왔기에 걱정할 일이라고는 없었다. 아비 없이도 구김살 없이 반듯하게 자라준 것이 대견해 제인은 아들의 말이라면 언제든 들어줄 준비가 되어
2: 있었다. 아, 뭔 얘긴데? 뜸 들이지 말고 서 해봐. 뭐, 혹시 어디 아퍼?
0: 아, 아니요, 아픈 건 아니에요. 아,
2: 아픈 거 아니면 됐어. 아, 뭔데? 말해봐.
0: 저, 엄마... 이런 말드리게 죄송한데요. 아버지가 마지막엔 꼭 엄마 곁에서...
4: <웃음> 그 순간 제인은 커피잔을 툭 소리나게 내려놓았다.
2: 가슴이 철렁 내려앉았다. 나 몰래 부자가 내통하고 있었던 거야? 발이 부르트도록 이 동네 저 동네 돌아다니면서 유산균 배달로 이만큼 키워놓았더니 대가가 이가나 혼자 죽어라 애들 키울 동안 가장 책임 회피하고 지나간 사람이잖아.
4: 며칠 뒤 북경으로 출장을 간 아들은 문자를 보내왔다.
0: 엄마 외람되게 이런 말씀 드리는 것 용서해 주세요. 이제까지 저의 모든 고민은 엄마와 머리를 맞대면서 해결됐어요. 아버지에 대한 고민 역시 마찬가지여서 결국은 엄마의 너그러움과 지혜에 기대할 수밖에 없어요. 한때 집을 나가 밖으로 돌긴 했지만 아버지도 우리 집에서 함께 살던 식구였어요. 엄마께 한 처사를 생각하면 도저히 용서할 수 없지만 아버지도 어찌할 수 없는 뭔가 절박한 사정이 있었나 봐요. 왕징 H호텔에서 불효자 정우 드림
4: 제이는 심한 배신감을 느꼈다. 그렇게 믿었던 녀석이 속으로 엉뚱한 생각을 하고 있다는 사실에 당장이라도 전화를 해서 따지고 싶었다.
2: 네가 누구 덕에 공부했는데 애미는뭐 여자도 인간도 아닌 줄 아는 거야?
4: 그런데 출장에서 돌아온 뒤에는 아들의 기분을 살피느라 잘피해 하다가 그만 때를 놓치고 말았다. 아들은 제이의 침묵을 묵인으로 알았나 보았다. 얼마 후 은근슬쩍 아비를 집으로 데려왔다.
0: 여보, 나 왔어.
2: <웃음> 저, 정원, 너 정말? 아,
0: 엄마, <웃음> 모든 건 제가 다 감당할게요.
4: 그러더니 얼마 안돼 주재원 발령이 나서 제 식구를 데리고 북경으로 떠나버렸다. 제이는 무너지는 가슴을 안고 선별 진료소로 갔다. 그곳에서 만난 역학조사관은 제이에게 관인이 찍힌 봉투를 건네주었다. 보건복지부 장관 명의로 된 통지서였다.
0: 코로나19 사망자는 선화장 후 장례를 원칙으로 하며 장사 권한은 유족이 아닌 보건복지부 장관에게 있음 시신은 사망 즉시 방수용 백에 봉인되어 24시간 내에 화장을 마쳐야 됨빈소는꼭 필요한 경우 화장 후 국가재난 대비 지정 장례식장에 설치 가능
4: 제인은 어쩔 도리가 없었다 그 모든 것이 감염병 예방법에 따른 조치라는 데야. 임종을 하지 못한 것은 물론이고 병원에 있는 동안 면회도 한번 하지 못했다. 시신 접견도 겨우 몇초 동안에 불과했고 그것도 병실 창문을 통해서였다. 그토록 품격을 따지던 사람이 환의 차림으로 이중으로 소독 살균된 뒤 서둘러 비닐백에 봉인되었다
2: 그렇게 품격쳤더니 (웃음) 저런 걸로
4: 본인의 시신을 확인하고 돌아서 나오는데 한 중년 여자가 숨을 헐떡이며 간호사 스테이션으로 달려왔다 여자는 카운터 위에 뭔가를 올려놓으면서 애원하듯 말했다
0: 아, 선생님, 제발 부탁이에요.
2: 아침에 세상 뜬 남상구 씨 가족인데요. 화장터로 보내기 전에 이소이로 갈아입혀 주세요.
4: 갈아입힐 사람 없음. 제가, 제가 할게요. 유족분, 시신에는 유족도 손을 댈 수가 없게 돼 있어요.
2: 감염병 예방법 통지서 받으셨죠? 이미 비닐로 두번 싸고 백에 들어간 상태라 수위로 갈아입힐 수도 없다 이런 법이 어딨어요! 내 남편 장례를 왜 당신들 마음대로 밀어붙여요! 염도 못한다 빈소도 못 자린다
3: 세상에 이런 법이 어디 있냐고요
4: 악에 바친 여자의 목소리는 복도에 쩌렁쩌렁 울려 퍼졌다 지나가던 사람들이 신랑이 광경을 힐끗거리며 쳐다보았다. 그때 가까운 병실에 문이 열리더니 흰 가운을 입은 중년 남자가 밖으로 나왔다. 장리의 지도사인 듯한 그가 간호사를 향해 말했다.
0: 저 간호사님 저렇게 애원하시는데 수위를 백 속에 그냥 넣어드리면 어떨까요? 비닐로는 이미 두번 쌌고 이제 막 빼게 놓고 밀봉하기 직전인데
4: 그럼 그렇게 하세요. 그 대신 장례 지도사님, 방역은 한번더 꼼꼼하게 해 주셔야 돼요. 뭐든지 민감한 시기잖아요.
0: 아. 예. 저그 수위 저 그, 주세요. 아,
3: 네. 제 남편 남상 무예요 남상. 이 수위라도 넣어 주시면 아니라도 남지 않을 거예요.
0: 아, 예. 잘 넣어 드릴게요.
3: 지진 엿겨하고
2: 나서 바로 강장시장으로 달려가서 사왔어요.
4: 택시 대절했어요 <웃음> 아이고 세상에. <웃음> 여자의 말을 듣고 있자니 제이는 둔기로 얻어맞은 것처럼 머리가 띵해왔다. 그런 가운데서도 한 가지만은 또렷하게 그녀의 머리에 와서 꽂혔다. 사주에서 동대문 광장시장까지 택시로 달려가 남편의 스위를 사온 아내가 있었다는 사실이었다.
2: 기사님, 벽제 화장장이요.
0: 예, 알겠습니다.
2: 병원 건물
4: 밖에 설치된 선별 진료소에서 검사를 받고 난 체인은 부랴부랴 택시를 잡아타고 벽제 화장장으로 갔다. 예부터 서울의 대표적인 화장터로 유명했던 곳이 이제는 이름이 서울시립승화원으로 바뀌어 있었다. 남편의 시신을 태운 장의 차량은 흰 국화로 단장된 기다란 리무진이. 아니었다.
2: 아이고, 아이고. 아이고, 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 아니, 장의 차량이 아니라 구급차에 실려서 화장터로 오네. 호들갑스럽게
4: 비상 경보를 울려대며 들어온 구급차였다. 구급차 뒷문이 열리자 달려온 승화원 직원들에 의해 서둘러 땅바닥으로 부려지던 관들. 그것은 장례의식이라기보다는 속도감 있는 화물운송이었다. 그 화물 중에는 수의도 얻어입지 못하고 염습도 하지 못한 제2남편의 관도 끼어 있었다. 흰 방호복을 입은 직원들이 관을 옮기자 보건소 방역요원 두 명이 그 동선을 졸졸 따라다니며 소독약을 뿌려댔다.
0: 독 소독 중이니까 비켜주세요.
4: 그 광경은 구제역이나 조류독감으로 폐사된 돼지나 달걀 처리 장면을 연상시켰다. 유족분들은 전부 다 방호복을 입으셔야 합니다. 네. 네. 제인는 화장 장면을 참관하기 원하는 다른 유족들과 함께 흰 방호복을 옷 위에 걸쳤다. 머리에 모자도 쓰고 보호안경도 썼다. 화로에 들어가는 고인의 관을 확인한 다음에는 임시로 마련된 컨테이너 박스로 들어갔다. 유족 대기실이었다.
0: 엄마, 저기
2: 저 화면... 코로나에 게
4: 유족 대기실 안에는 화장 현장을 지켜볼 수 있도록 9개 화면으로 분할된 대형 CCTV 모니터가 설치되어 있었다. 2년 전 친정아버지 장례 때는 관이 화로에 들어가는 것을 보고 나서 화장장 2층에 마련되어 있는 깔끔하고 분위기 있는 개별 대기실에서 가족끼리 고즈넉하게 추모의 시간을 보낼 수 있었다. 한 시간 반이 지나고 나서 제인은 대기실 밖으로 나가 나무 상자에 든 유골함을 (웃음) 받아들었다.
1: 고인이
2: 택자, 봉자 맞으시죠? (웃음) 예, 맞아요.
4: 흰 보자기에 싼 것을 가슴에 품자 따스한 온기가 느껴졌다. 제인는 그것을 받아들고 덤덤한 마음으로 집에 돌아왔다. 예약된 국가재난대비 지정 장례식장은 이튿날 오후에야 자리가 난다고 했다. 유골함을 하룻밤 거실에 묵힐 수밖에 없었다. 빈소를 차린다는 얘기는 아무에게도 알리지 않았다. 이 상황에 문상 올 사람도 없었다.
2: 마스크도 썼으니까 이제 가면 되겠네.
4: 이튿날 빈소를 설치하기로 한 날은 공교롭게도 백신을 맞기로 예정된 날이었다. 이미 일주일 전에 정해진 것이어서 미룰 수도 없었다.
3: 장정숙님. 백신 접종 시간 오전 10시. 장소. 남양주 체육문화회관.
2: 여기서 남양주 체육문날관까지 가는 교통편 검색해보니까 167번 버스로 30분 거리라고 나오던데 아침 일찍 백신 맞고 집에 와서 6골함 가지고 일산에 있는 지정 장례식장으로 가면 되겠네 턱수에서 일산까지 아휴 거의 끝에서 끝이네 167번은, 아이고,
4: 28분 뒤 도착. 정류장에는 노 부부가 버스를 기다리고 있었다. 아, (웃음)
3: 미세먼지도 없는데, 뭘 이렇게 묻히고 다닌디야? 백신 맞는데도 사람들 많을 텐데. 그저 늙으면 입성이든 뭐든 책 잡히면 안 돼요. (웃음) 아, 그래.
2: 저렇게 그윽한 눈길로 아내를 보는 남편도 있네 하긴 부부란 늙으면 서로의 시선과 손길을 먹고 사는 거겠지
3: 아이 버스가 왜이러는겨 아유 승질도 그새 못 참고 일어나 핏대 올리는 것좀 봐요 저러다 넘어지면 어쩌려고 아유 저기 보니까 26분 있으면 온다는디? 저런다고 뭐 빨리 오간디? 저 버스 원래 온 동네방네 다 둘러서 오는건디
2: 같은 잔소리라도 어쩜 이렇게 다른거야 이 부부도 백신 맞으러 가는것 같은데 어쩌다 낯선 부부와 팀으로 엮여서 백신을 맞으러 가게 된걸까 이것도 인연이라면 인연인가?
4: 남력 통도사에는 홍매가 피고 섬진강 마을엔 산수유꽃이 피었다는 화신이 올라오곤 있었지만 아직은 냉랭한 날씨였다. 그런데도 제이는 속에서 불이 나는지 진땀이 바짝 나고 속이 울렁거리기 시작했다. 핸드백에서 손수건을 꺼내 땀을 닦았다. 메스꺼움이 점점 더 심해졌다.
3: 어, 167번 버스 오네요.
4: 목이 빠지도록 기다린 끝에 도착한 버스는 몇 개의 동네를 돌고 돌아 거의 40분이 지나서야 세 사람을 남양주 체육문화센터 앞에 내려주었다 천장이 높은 실내체육관에 마련된 접종센터에는 대기자가 10여 명밖에 없어 한산한 분위기였다 주민들이 협조해 주지 않는다고 통장이 역정을 낼만도 했다
3: 체온부터 절게요 네 체온은 정상이고요.
4: 손소독하시고 들어가시면 됩니다. 입구에서 체온을 재고 손소독을 하고 들어가면 맞은편에 다섯 개의 예진실이 나왔다. 예진실로 들어가 의사와 상담을 했다. 예진실에서 나와 왼쪽으로 가자 여덟 개의 접종실이 나왔다. 대기자들은 그앞 의자에 한 명씩 앉아있다가 주사를 맞으러 들어갔다. 검정색 마스크 부부는 의사와 상담을 오래 했는지 한참 뒤에야 예진실에서 나왔다. 여자는 남편의 재킷을 들고 졸졸 뒤를 따라다녔는데 왠지 안절부절 못하는 표정이었다. 아마도 백신 접종에 잔뜩 겁을 집어먹고 있는 것 같았다. 괜찮컸쥬?
2: 이상없고쥬? 다들 괜찮대잖아. 에이. 아무 일있겠서 아이고 기왕에 맞으러 온 이상 저렇게 불안하고 초조한 마음을 겉으로 드러낼 것까지 뭐 있어? 제이 역시 마음속에서는
4: 어떤 치명적인 부작용이 혹시 자신에게 닥치지는 않을까 하는 두려움이 있었다. 하지만 산전수전 다 겪은 몸이어서 백신도 자기 몸에 들어와서는 큰 반란을 일으키지 못할 것이라는 황당한 자신감이 있었다. 게다가 자포자기적인 생각이 없는 것도 아니었다. 이제
2: 살만큼 살았는데 뭐아무렴 어때? 57번 장정숙님, 3번 접종실로 들어가세요.
1: 네.
4: 제인은 왼쪽 어깨를 드러내고 간호사 앞에 앉았다. 간호사가 주사기로 약을 뽑아내는 동안 생각해 보았다. 얼마나 바쁘게 살았는지... 평생 독감 예방주사 한번 맞은 적이 없는 것 같았다. 자, 따끔합니다. 따끔. 아. 아. 바늘이 처음 들어오는 순간 조금 따끔했을 뿐 전혀 아프지 않았다. 왼팔에 살짝 무게가 실려있다는 느낌이 들 정도. 제이는 접종 내역과 2차 접종일이 적힌 확인서를 받아서 나왔다. 검정색 마스크 여자가 5번 접종실 밖에서 서성대고 있었다. 이제는 초조하고 불안한 기색이 그게 이른 듯했다. 제이가 물었다.
2: 아저씨는 들어가셨어요?
3: 예. 아휴, 근데 괜찮을란가 몰라. 하도 걱정이 돼서 견딜 수가.
2: 아, 저도 맞고 나온 거려. 요
3: 그래요? 근데 저희는 혈압이 좀 높아서요
2: 저도 그래요 당뇨에 고지혈증까지 있어요
3: <웃음> 아유, 많이 아파요? 어디? 어? 어디?
2: <웃음>
0: 저, 저리로 가자고
3: 관찰실에서 15분 기다렸다 가려야
4: 근데 사모님은 안 맞으세요? 유산균 배달을 하면서 제인은 나이에 상관없이 여자들에게는 사모님이라고 부르는 것이 습관이 되어 있었다. 그저 상대에 대한 예의라고 여길 뿐 딱히 상술이라는 생각은 없었다.
3: 난한 살이 모자라서 안된 디야. 다음에 연락 오면 맞으래요.
2: 아, 그럼 보호자로 따라오신
3: 거예요? 그리요. 혼자 오겠다고 우기는 뒤통 마음이 놓여야 말이지요. 어찌나 마음 졸였는지 몰라요. 주사 맞고서 걸어 나오는데 얼마나 반갑든지. 아휴 살아있구나 아쉽더라니까요 실은 오늘 아침까지도 이걸 맞춰야 하나 말아야 하나 소십 번은 망설였슈
4: 제이의 눈에는 그 말을 하는 검정색 마스크 여자가 마치 갓난아기에게 생애 처음 예방접종을 맞추려고 병원에 온 젊은 엄마처럼 보였다. 로비 한쪽에 마련된 관찰실에는 예닐곱명이 앉아 시계를 보고 있었다. 대부분 자식들과 함께였다. 검정색 마스크 여자는 옆에 앉아 남편의 주사 맞은 부위를 자기 손으로 꾹 누르고 있었고 남자는 지그시 눈을 감고 있었다. 보호자가 없는 제이는 자신의 오른손으로 왼팔에 주사 맞은 자리를 꾹 눌렀다. 15분이 족히 지났는데도 부부는 일어날 생각을 하지 않았다. 제이도 보조를 맞추느라 그대로 앉아있었다. 부부는 30분이 지나서야 일어섰고 제이도 그들을 따라 일어섰다 건물 밖으로 나오자 검정색 마스크 여자가 말했다
3: 훈이 애미가 아버지 모시러 온대요 음? 점심 같이 먹자고요 조금 아까 전화 왔슈
2: 음, 집에 갈땐 혼자 가야겠네
3: 엄마! 어. 어휴, 벌써 마이셨어요 어. 아버지? 어. 일찍 끝났네요
2: 제이!
5: 거기들 어, 서세요 어, 기념사진 어, 어. 한번 찍어야죠 어, 어.
3: 아유 그리요 아주머니도 같이 왔으니까 같이 찍어요 아유 저, 저도요? 아유, 괜찮으시면 같이 찍으세요 요즘 백신 맞고 나면 다들 기념으로 사진 찍고 그래요
0: 아니 근데 박서방은 근무 중일 텐데 웬일이요 오후에 반찬 했습니다 자자 자,
4: 여기 보세요 자 찍습니다
0: 자다
2: <웃음> 가진 양반들일세 다 가졌어 다
4: 마스크를 하고 있어 표정이 잘 드러나진 않겠지만 제인은 자신의 이마나 눈빛이 행여 속마음처럼 심술궂게 나올까 염려되었다. 머리카락 몇 올이라도 사납게 들고 일어나 사진을 망칠세라 손으로 머리를 정돈하고 눈웃음이 보이도록 애써 억지 미소도 지었다. 이런 상황에 어느 누가 평정심을 지닐 수 있을까 싶었다. 사진을 다 찍은 뒤 사위가 주머니에서 약봉지를 꺼내 장인에게 주며 말했다.
0: 아버님, 음, 이따가 혹시 뭐 연락 드세요. 응, 음. 음.
4: 오늘 점심은 장어 먹으러 가요. 백신 맞고 나서는 몸보신 해야 된다니까 양평 민물장어집을 예약해뒀어요.
2: <웃음>
4: 아저
0: 아주머니도 같이 가시죠. 아유,
2: 그래요. 같이 가요. 아유 아유, 아유, 아유 아니에요. 전 그냥 정문 밖으로 나가서 버스 타고 갈게요. 좀 걷는 게 좋을 것 같아요 아침부터 속이 좋질 않아서
4: 같이 가시면 좋을 텐데 그럼 버스정류장까지만
2: 해도 태워드릴게요 아이거 아닙니다 좀 걷고 싶어서 예.
4: 버스정류장까지라도 태워주겠다는 그들의 청을 마다하고 제인은 정원 사이에 난 길을 따라 걸어갔다 아직 멀미끼가 다 가시지 않은 탓도 있었지만 더 이상 그 검정색 마스크 부부와 함께하고 싶지 않았다. 언젠가 TV 다큐멘터리에 나온 어느 산골 노부부의 사랑 이야기를 보고 제인은 분명 연출이 들어간 것이라고 시큰둥하게 여겼었다. 현실에선 찾을 수 없는 커플이라고. 그런데 오늘 실제로 그런 부부를 목격한 거였다. 만약 운이 좋았다면 제이 역시 생에서 누릴 수 있었던 너무나도 귀한 모습인 듯했다. 그것이 정말 보기 좋다고 생각하면서도 괜히 토라지는 마음은 어찌할 수가 없었다.
0: 아침입니다. 조심하세요. 지나갑니다.
4: 그때 카트를 끌고 가는 정원사가 보였다. 바퀴가 4개 네 달린 베이지색 정원 카트에는 패튜니아며 펜지, 카랑코에 같은 봄꽃 모종들이 가득 담겨 있었다. 정원의 심을 모종인 것 같았다. 베이지색 정원 카트를 보자 제인은 자신이 끌고 다니던 유산균 카트가 생각났다. 아이보리 색깔의 아담한 전동 카트 코코. 그것은 우유와 유산균 음료는 물론이고 주문받은 반찬들과 신선식품이 가득 담겨있는 살뜰한 엄마 찬장이었다. 그 안에는 유산균 음료 뿐만 아니라 미리 앱으로 주문받은 완제품이나 다 다듬어 놓아 끓이기만 하면 되는 식재료도 들어있었다. 주머니에 늘 넣고 다니던 프레시 매니저 스첩에는 고객들의 명단이 빼곡히 적혀있었다. 제이에게는 그들이 곧 식구들이었다. 식성을 안다는 것은 식구나 다름없이 가까운 사이임을 말해주는 것이므로.
2: 지난 열흘 동안 무슨 일이 있었던
4: 거야? 장례식장 앞 벤치에 앉은 제인은 바람에 한들거리는 매화꽃잎을 바라보며 지난 열흘간의 일들을 돌이켜보았다. 남편의 코로나 확진과 입원, 그리고 죽음까지. 그동안 정말이지 많은 일들이 있었다. 그 우여곡절 끝에 오늘은 몹시도 두려웠던 백신 접종까지 무사히 끝내고 남편의 빈소를 차릴 장례식장을 찾아왔다. 자신은 이제 세상에 태어나 해야 할 일을 거의 다 마친 듯했다.
2: 오늘부터 사흘간 빈소를 지킨 다음 이를을 고향 선산에 가져가 뿌리고 나면 정말로 내가 할 일은 끝이네. <웃음> 글쎄 죽기 전에 딸이 살고 있는 밀라노 구경이나 해봤으면 좋겠지만 뭐 그렇게 되지 않아도 사과는 없어 그, 근데 저 매화는 왜 저렇게 흐드러지게 피어있는 거야
4: 그런데 어쩌다 장례식장 진입로에서 활짝 웃고 있는 매화를 보고는 자기도 모르게 울컥해서 마음이 노여워졌는지 정말 알수 없었다. 그 순간엔 매화가 자기에게 너무 매정하게 구는 것 같았다. 하지만 다시 생각해보니 단지 자기 서러움에 마음이 앵돌아진 것일 뿐이었다.
2: 그저 계절 따라 피어나는 꽃이 나한테 무슨 감정이 있겠어. 나 혼자 서러워서, 서러워서 그런 거지.
4: 이제야 뭔가 알듯했다. 때로는 화사한 꽃이 인간의 심사를 뒤틀리게 할 수도 있다는 것을. 세상의 모든 아름다운 것들이 자기 마음속에 자리 잡은 황폐함과 대비되어 그것을 있는 그대로 받아들이기 힘들었던 거였다. 자기 속은 오직 어떻게든 살아야겠다는 악다구니만으로 가득 차 있는 것 같았다. 그리하여 평생 고생을 혼자 도맡아 했기에 모든 정당성이 자기 편에 있는 것으로 여겼다. 하지만 그 정당성이 곧 마음속에 아름다운 것을 알아볼 수 있는 작은 텃밭도
2: 마련해주지 못한 듯 했다. 그 그래. 나는 다른 부부의 금슬에 털어질 만큼 배에인 심성을 지닌 인간이었어. 그런 인간에 불과해.
4: 그녀는 벤치에서 일어나 매화나무 사이로 난 길을 다시 걷기 시작했다. 매화길 중간쯤에 이르렀을 때였다. 제이는 돌연 흰 보자기에 싼 것을 두 손으로 받쳐서는 머리 위로 들어 올렸다
2: 보여요? 당신도 이꽃 보여요?
4: 그러고는 꽃가지 사이에서 그것을 고이고이 좌우로 흔들었다 마치 아기의 요람을 밀듯 가만가만 조심스럽게 그러다 흠칫하며 가지 위로 올렸던 손을 밑으로 내렸다 밖으로 뻗었던 달팽이의 촉수가 집 속으로 쏙 다시 움츠려들 듯이 일이 어떻게 된 것인지 도무지 알수 없었다. 제인은 의아했다.
2: 평생 나 고생만 시키고 떠난 사람 뭐가 곱다고 매화향을 묻혀주겠어. 뭐 때문에. 혹시 장례조차 제대로 치르지 못하게 하는 철통같이 완강한 어떤 벽 앞에서 내 마음이 어떻게 된 걸까? 아니면 이제 그두 가지를 내가 분별하게 된 건가? 고인에 대한 미움과 별개로 어떤 죽음이든 존중받아야 마땅하다. 결국 죽은 자의 향기는
4: 산자의 몫이다. 이집트 왕가의 계곡에서 사후 3,600여 년 만에 발견된 소년왕 투탕카멘의 무덤에서 처음 발견된 것은 관 속에 놓여있던 작은 꽃다발이었다고 했다. 어린 왕비가 왕의 머리맡에 놓아준 것이라고. 세상에 부러울 것 없는 파라오에게도 사후에 가장 필수적이었던 것은 주검을 감싸 안는 꽃향기였나 보았다. 그런 생각을 하고 있는 사이 눈앞에 두 가지 영상이 연달아 펼쳐졌다.
2: 제 남편 남산구에요 남산구. 이수이라도 넣어주시면 아니라도 넣지
3: 않을 거예요. 아까 시신 접견하고 나서 바로 광장시장으로 달녀왔다
4: 입히지 못할 줄을 알면서도 남편의 스위를 사러 파주에서 동대문 광장시장까지 달려갔던 그 중년 여인의 헐떡거림. 그리고... 많이 아파요?
0: 관찰실에서 15분 기다렸다 가리야.
3: 혼자 오겠다고 우기는 뒤더 마음이 놓여야 말이죠. 어찌나 마음 졸였는지 몰라요. 주사 맞고서 걸어 나오는데 얼마나 반갑든지 아휴 살아있구나 싶더라니께요. 실은 오늘 아침까지도 이걸 맞춰야 하나 말아야 하나 수십 번은 망설였쇼
4: 백신 접종 현장에서 서로 주고받던 어느 노부부의 지순한 눈길. 하지만 진실이 무엇인지는 제이도알수 없었다. 그때 회사하고 여린 꽃잎 위로 어떤 영상이 번갈아 가며 어른거렸다.
5: 정숙씨, 정숙씨가 이꽃 닮았어요. (웃음)
4: 첫 데이트를 청하던 무렵에 자신이 보았던 수줍고 풋풋하던 그의 얼굴. 이어서 어머니의 눈에 한없이 사랑스러운 아들이었을 그의 유년 시절 모습도. 하지만 그녀는 고개를 저었다.
2: 아니야. 난 단지 자식들한테 보낼 빈소 사진을 찍으러 온 것뿐이야. 그리고 어쩌도 우연히 정말 뜻하지 않게 줄지어 늘어선 매화를 만났을 뿐이라고. 응.
4: 이는 흰 보자기에 싼 것을 다시 두 손으로 받쳐 들고는 꽃가지 사이로 계속 살며 살며 흔들고 있었다.